0: Na tak
1: Mara Tarka. Cześć chłopcy. Cześć. Dzień dobry. Dzisiaj moimi gośćmi jest Sebastian Szarata, projektant młodego pokolenia, twórca marki Poco. Dobrze mówię? Tak, to nazwę? <głos> I Mariusz Kozak, uczestnik programu Google Box i twórca internetowy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja muszę powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy bez Emilki, ale ona nas mocno wspiera i i poprowadzimy sobie rozmowę sami. Pozdrawiamy Emilkę. Tak, Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No dobra, słuchajcie, jesteście parą. Tak. Tak. Okej, no to mamy już coś ustalone. No dobrze, a czy, czy wywołujecie kontrowersje na co dzień, tak w realnym życiu, w social mediach? I i od razu drugie pytanie, czy spotykacie się z hejtem?
2: No ja myślę, że hejt jest nieunikniony w dzisiejszych czasach. Jak działasz w internecie, pokazujesz swoje życie bądź swoją działalność, to hejt w w mniejszym czy większym stopniu cię dotknie. I tak, spotykamy się z hejtem, ale chyba mamy to szczęście, że tego hejtu jest jakoś niewiele. Prawda, Sebastian?
0: Tak, mnie chyba obserwują osoby, które chcą obserwować. Na Instagramie obserwują osoby, które chcą cię obserwować, a nie te, które nie chcą.
2: Sebastian jest w ogóle takim trochę ignorantem w tym temacie. I i właśnie dobrze. dobry sposób, właśnie właśnie. dobrze. On on ma gdzieś te.
0: Nie ignorantem, nie mam czasu po prostu na to.
2: Znaczy, ja bym to podzielił na, na, na dwa. Jest Instagram, gdzie tam z reguły są ludzie, którzy chcą nas obserwować i i są z nami, nam towarzyszą w dniu codziennym, ale też jest taka platforma jak TikTok. Dość popularna teraz. I
1: tam również macie konto swoje. Tak,
2: Tak, mamy konto i i tam działamy. Wspólnie?
1: Nie. Mamy
2: oddzielne konta, ale też pokazujemy się wspólnie i, i na TikToku... E, większość filmów, znaczy filmy w większości są wyświetlane osobom, które nas nie obserwują, mhm. i tam czasem jest masakra w tych komentarzach.
1: Masakra to znaczy, co się tam dzieje w tych komentarzach?
2: No na przykład, e, ja zauważyłem coś takiego ostatnio. Na TikToku prowadzę taką akcję, czy to prawda, że, gdzie e, e, przekazuję e, odbiorcom e, różne. Znaczy łamie, przełamuje mity, stereotypy na temat społeczności LGBT. Publikuję tam też różne ciekawostki razem z moimi gośćmi. I dwa razy podzieliłem się złą historią. No, z, z reguły ten mój przekaz jest pozytywny, ale opublikowałem taki filmik, gdzie Majka Jeżowska pyta się mnie, czy ktoś kiedyś nie podał mi ręki w związku z moją orientacją i opowiedziałem w sumie jako ciekawostkę. Ja tam nie żaliłem się tym odbiorcą, Opowiedziałem, jak to kiedyś rzeczywiście ktoś na powitanie nie podał mi ręki. Był to taki mężczyzna, który siedział w więzieniu i później się tłumaczył, że, że on ma taki system wartości więzienny, że on takich, ja, jakie ja ręki nie poda. Mhm. I wtedy, ku mojemu zdziwieniu, w tych komentarzach, Komentarzy było jakieś setki i ci ludzie, tak, tak, to jest to właśnie ta wolność, o którą walczysz. Możemy podawać rękę, komu chcemy. I zauważyłem, że ludzie lubią y, kopać leżącego. Ja się mhm. opowiadam o czymś złym, co mnie spotkało w życiu. I Szytrym oni jeszcze, tak, oni jeszcze bardziej, żeby mi dowalić.
1: No to faktycznie nie po niekomfortowa sytuacja. Mm.
2: No a jeszcze a propos no. jakichś takich sytuacji. Sebastian jest dość kolorową osobą i ubiera się. E, nieco, Pięknie się ubiera. Nieco ja inaczej. To
1: styl Sebastian. <laughs> My Jak... się już troszeczkę znamy. A myślałem, I że powiesz, zawsze... że
0: znudziła się. <laughs>
1: tak, znudziłem się. To wam w ogóle wiesz. Nie, e, zawsze podziwiam twoje stylizacje. Są kolorowe, są piękne. O, dziękuję. E, no, Wyróżniają
2: się. No i czasem właśnie na ulicy jacyś ludzie, którzy są ubrani na szaro-czarno, dziwią się. Jak to można tak się ubierać? Ale w
0: Warszawie na szczęście mniej niż w mniejszych miejscowościach. Tam niestety żyjemy teraz w Warszawie, czyli w takiej bańce. To jest większa różnorodność i można więcej.
2: A opowiedz jak byliśmy w Łebie czy tam w Ustce.
1: (słyska) W te wakacje byliście? Nie, nad, nad... dawno temu. Może?
2: Może bo... 3-4 lata temu. Mhm. Tak,
0: no to jak chodziliśmy sobie razem z Mariuszem po tej łebie, to była łeba czy ustka? Jeden czas. I jak szliśmy razem, no to wszyscy spoko, o, Mariusz z telewizji, a jak już mhm. poszedłem sobie sam, no to o, idzie pedał.
1: Mhm, ale słyszałeś takie głosy, rozumiem? Tak, tak
0: szedłem sam, a mhm. jak z Mariuszem to już inaczej, mhm. bo jest z telewizji, jest znany, lubiany, mhm. w sensie znany bardziej. Tak, mi można więcej.
1: Ale nie powiedziałeś, z, znany lubiany, znaczy znany bardziej. To co lubiany nie jest? Ty chamię.
2: Wiedziałem, że się tu pokłócimy, wiedziałem. w drodze się pokłóciliśmy. No tłumaczcie, te, tłumaczcie teraz. Mu. Każdy jest znany i nieznany.
0: W sensie znany i lubiany. Tak, Lubiany i nielubiany. O, tak.
1: No
2: troszkę ci ludzie tam nie lubią.
1: Taka delikatna skromność. Oczywiście, że cię lubią. Dobra, ale powiedzcie mi, czy to było łatwo się ujawnić? U was to się stało kilka dobrych lat temu, prawda? Ale wciąż w Polsce, w naszym kraju panuje takie przeświadczenie, że może lepiej się nie wychylać. Tak, po może co się będzie, obnosić? Może tak. będzie łatwiej później to, to coś. To
2: słynne po co się obnosić, no. jak ja słyszę to słowo obnosić się, to określenie, to mi się włos jeży na głowie, a tych włosów to już mało mam. I,
1: e, tam już no.
2: no to ja po pierwsze, jeżeli chodzi o coming out, tak? tak to tak. na przykład jak zacząłem występować w telewizji 8 lat Temu. I
1: ty od razu tam występowałeś ze swoim partnerem ówczesnym. Tak, prawda?
2: więc ja nie miałem takiego właściwie coming out. Bo ty od tak? razu
1: wszedłeś w ten świat, jakby e, mówiąc kim jesteś Tak. i mówiąc o swojej orientacji. Poszukiwali
2: do programu pary gejów, okay, e, znaleźli. Nie no. przedstawili nas w pierwszym odcinku to para gejów, tylko para dwóch... E, Chłopak, no nie pamiętam, hipsterzy z Warszawy, o tak nas określili. O, kurde, no A to pierwsze, pierwsze odcinki programu nagrywaliśmy jakieś 50 metrów stąd, tu obok w kamienicy, mhm. więc w ogóle wspomnienia. Yy, I co? No i nie miałem takiego, tak jak, yy, nie wiem. Yy, Teraz e, mówi się o orientacji, znów się mówi o orientacji Michała Szpaka, tak? że jest pan seksualny. Zrobił mhm. taki coming out, że jest pan seksualny. Ja nigdy czegoś takiego nie miałem, mhm. więc nie miałem też... E, no, jeżeli... Coming out jest procesem, tak? Który tak. E, czasem trwa całe życie, czasem e, trwa rok, u mnie trwał kilka lat i... E, wy, w, mm, występ w programie Google Box przed telewizorem, mhm. jeżeli coming out by podzielić na etapy, to to był ostatni etap coming Punkt out, bo, bo wtedy tak, tak dowiedzieli się wszyscy, więc później, jak już rozstałem się z partnerem, z którym nadal występuję w telewizji, a poznałem Sebastiana, to też to było, jakoś my nie ogłosiliśmy z dnia na dzień, że jesteśmy parą, tylko też, jakoś to chyba szło naturalnie. No, jak to Trzeba
0: było? przed sobą ten coming out zrobić najpierw, a potem już go nie trzeba robić, bo po prostu jest się mhm. sobą nie trzeba tego mówić. No to jest bardzo widzom. ważne,
1: co mówisz. Tak. Że, że przed sobą.
0: A potem to już po prostu nie trzeba tego robić. Mm-hmm.
1: Okej. Okay. A po co jesteście w social mediach? Macie misję, żeby też walczyć z homofobią w naszym kraju, żeby promować tolerancję, budować świadomość? Jak to u Was jest? Czy to przy okazji się pojawiło, to to budowanie świadomości?
0: Chyba przy okazji, nie wiem. Chyba każdy jest w social mediach po to, żeby pokazać siebie, co nie? A jeżeli przy tym robi się coś dobrego, pokazuje się, że można być sobą, to po to.
2: No my zaczęliśmy być w social mediach, dlatego w związku z na, naszą pasją, zawodem, czy stylem życia, mhm. Sebastian tam od lat pokazuje swoje kolorowe stylizacje mhm. i pokazuje ubrania, które tworzy. A ja zacząłem rozkwitać w social mediach w związku z tym, że wziąłem udział, biorę udział nadal w popularnym programie telewizyjnym. No i my w social mediach jesteśmy po prostu sobą i nagle... Znaczy, może nie nagle, mhm. ale najpierw ja, później my wspólnie zaczęliśmy otrzymywać bardzo dużo wiadomości, że zmieni, zmieniliśmy mm, czy, czyjąś opinię na temat osób LGBT, mhm. że komuś pomogliśmy właśnie się odkryć. Pomogliśmy y, y, jakiejś mamie zrozumieć, o ja ostatnio właśnie taką wiadomość dostałem. I zawsze, gdy dostaję takie wiadomości, to jestem taki z jednej strony dumny, a z drugiej strony taki zakłopotany, że, mhm. że to jest taka odpowiedzialność. No właśnie,
1: chciałam to powiedzieć, że to faktycznie tak. tak.
2: to już trwa kilka lat i no. co ja dostanę taką wiadomość, to od razu or, orany, orany. Dostałem wiadomość od pani, która ma e, dziecko nastoletnie, chyba 15 czy 16 lat. E, no i dziecko wyznało, że, że jest osobą LGBT. I mhm. ona mi napisała, że bardzo nam dziękuję, bo ona jeszcze musi to przetrawić i było to dla niej szokiem i, i, mhm. i jeszcze ma y, przed sobą tą drogę, żeby to w stu zaakceptować, ale że my jesteśmy takim katalizatorem, że mhm. ona już dzięki temu, że nas obserwuje, już tamte połowę przetrawiła. Mhm. I, i, I to jest wspaniałe. No i co? No to, i... to jest mocne. To, to, tak. to jest naprawdę... I zwią- ja nigdy, idąc do telewizji, czy działając y, w social mediach, n- nie miałem jakiejś misji takiej, mm-hmm. nie napisałem sobie na karteczce moją misją jest to, 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 to to, to mm-hmm. i to. Ale ta misja wyszła tak przy okazji i myślę, że, że, ja że, byś to, że zrobię, to jest to bardzo by było fajne. To było to
0: za bardzo chyba poważne. Takie już aktywistyczne, że musisz mieć taki cel, to zrobić, to zrobić, nie wyszłoby to naturalnie i by się to chyba tak nie sprawdziło.
2: No właśnie, powaga i ja, to to jakoś mi nie pasuje. <grym> 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 Więc stworzyłem akcję w social mediach, najpierw tolerancja jest kozak, a teraz prowadzę taki cykl, czy, czy to prawda, że gdzie przepytuję różne osoby właśnie na, na, na te tematy i staram się to robić w, w, w taki... Śmieszny, zabawny, luzacki, tak, zabawny widziała. sposób, mhm. no i, i Sebastian mi w tym pomaga, mhm. robimy to wspólnie, no głównie ja tam występuję, ale Sebastian pomaga mi nagrywać, pomaga mi dotrzeć do niektórych gości, na przykład dzięki Sebastianowi poznałem Kaję, którą od lat uwielbiałem i, no i można powiedzieć, że te akcje prowadzimy wspólnie, prawda? Jak wszystko, To no. życie. A ileż to awantur jest przy nagrywaniu <śmiech> tych materiałów, uh, uh, uh. No a Sebastian jest taką osobą, która właśnie przekonuje ludzi, że, że nie trzeba się ubierać tylko na y, biało, czarno, szaro czy beżowo. O, I że ubrania nie mają muci, prawda?
0: Płucie. Tak i trzeba zakładać to, co się podoba.
2: No. Dobrze, to teraz ty więcej coś opowiedz.
1: A skąd znasz Kaję, Sebastian? Ty A... co, czyś byś e, stylizował ją?
0: Nie. By zapros- na koncert zaprosiła nas taka moja... Znajoma z wioski, pół Jemenka i okazało się, że wtedy na koncercie będzie gościem Kaja. I tam się z nią trochę upiliśmy.
2: Sebastian, (grym) tego nie można mówić. (grym) To się się wytnie. wytnie. To się wytnie. Oj, do do drugiej, trzeciej piliśmy. Nie
0: powiedziałem, z kim się upiliśmy.
1: (grym) A może się sami upiliście. (grym) Po prostu na koncercie. No Mariusz, bo już tutaj na początku się pojawiło sformułowanie o tym, że że występowałeś, występujesz nadal w Google Box. No i muszę, muszę o to spytać, bo to jest szalenie ciekawy program. Co on ci dał? Było warto te 8 lat temu zgłosić się na casting?
2: To nie ja zgłosiłem się na casting, a telewizja przyszła sama.
1: Sami przyszli, no co Proszę Cię, jaka komfortowa sytuacja. Dla, te, dlaczego do mnie nie przychodzi telewizja? <głos> <głos> Też chcę. Przyjdzie do Ciebie. <głos> ale no, ale jak to sami? To nie zgłaszaliście się na casting? Jak to było?
2: Mój partner telewizyjny, a kiedyś nawet nie i tak, życiowy, wystąpił tak. w takim programie Ugotowani. Tam mhm. obrażał ludzi, dawał tam dwójki, jedynki za te dania, które <głos> oni gotowali. Mhm. No i ja byłem z nim na tym planie, więc ta ekipa też mnie tam poznała. No i po miesiącu od emisji tego programu zadzwonił telefon, że zapraszają nas do do tego programu. Mieliśmy tutaj te 50 metrów stąd, niby taki casting zdjęcia próbne. Ja myślę, że oni od razu wiedzieli, że że to my. No i co mi dał ten program? Ten program zmienił moje życie. Ja jako mały chłopak, właściwie przez całe życie interesowałem się telewizją, mhm. jeździłem na nagrania programów telewizyjnych, gdzie mhm. podglądałem pracę operatorów, realizatorów, reżyserów, prezenterów i też chodziłem, studiowałem w takiej szkole, gdzie było dużo zajęć, na przykład mieliśmy zajęcie na Wolonicza mhm. i mieliśmy z ludźmi, którzy pracują w radiu czy, czy, czy w telewizji no i no i patrz. No, no, no i nagle zadzwonił ten telefon i, no i ten program przede wszystkim mnie rozgadał. Stałem się bardziej przebojowy, pewny siebie i, i, i polubiłem siebie. W, w ogóle dzięki temu ten program, można nazwać, że był taką do mnie ta, taką terapią. Tak,
1: o tak. Terapią, która miała pomóc w czym?
2: W rozgadaniu się, w uwierzeniu mhm. w siebie.
1: Mhm w zbudowaniu. Tak, tak bo ja jestem powiem.
2: ogólnie osobą bardzo nieśmiałą w sumie do tej pory. Czasem Ty jesteś nieśmiała? Tak, osobiście. jak mam gdzieś zadzwonić, to czasem dwa dni chodzę i patrzę się w tam telefon. I ja
0: dzwonię do właścicielki mieszkania.
2: Bo ona ciebie kocha.
1: <głosy> A tak naprawdę, gdzie ten program jest nagrywany? To naprawdę jest w, w waszych mieszkaniach? To jest pytanie, to możesz zdradzić.
2: To jest pytanie które najczęściej pada, mm-hmm. tak, to są i muszą być prawdziwe nasze mieszkania, to są nasze ciuchy, w których normalnie chodzimy, okay. nie mamy tam make-upu profesjonalnego ja sam czasem sobie czoło przypudruję, żeby się mm-hmm. nie świecić i tak, to są nasze teksty tak, program jest nie jest reżyserowany
1: oh. okej, okay. a czy w... <laughs> Mamy to, ale czy wy oglądacie to, co chcecie? Czy to już jest dyktowane przez produkcję?
2: Uzgadniamy wspólnie z produkcją, na przykład ostatnio e, zrobiłem awanturę, dlaczego nie oglądamy Tańca z Gwiazdami I, i, i mój wniosek został Słuchaj, zaakceptowany i obejrzeliśmy tańce z Gwiazdami. A
1: czy to oby nie są konkurencyjne stacje? Są, no właśnie. są, ale można.
2: Ale można, można. W sensie
1: ja wiem, że można, no ale taniec z gwiazdami jednak najpierw był właśnie w tej pierwszej stacji, a teraz przeszedł, stąd pomyślałabym, że być może...
2: Stąd chyba właśnie był ten problem, że my rzadko go oglądaliśmy. A no właśnie. awanturę i no bo jak, żeby nie komentować pierwszej pary jednopłciowej? No trzeba, no, trzeba. Oczywiście.
1: No oczywiście. Tak. A czy wy byście chcieli pójść do tańca z gwiazdami?
2: Powiem ci w największej tajemnicy, powiedz, że, um, ale nikomu nie mówię, że um, znamy jurora Andrzeja Piasecznego.
1: A ja wiem, że znacie, tak. ale to zaraz, to zaraz sobie jeszcze o tym porozmawiamy. I
2: ostatnio byliśmy na widowni, uh-huh. tylko tak inkognito, uh-huh. no bo tak jak powiedziałaś, jest to konkurencja, tak? No to tak mówię, dobra, nikt jakiś... Nikt nie widział, tak, nikt nie wie, tak? Jakiś dziennikarz poprosił mnie tam o wywiad, ja mówię, nie, nie, ja nie mogę, ja nie mogę, ja tu jestem inkognito. No i tak sobie e, obserwowałem, ten program tyle lat jest, i w ogóle nie wiem, jak to się stało, że... Ja, ja pier... się na nim
1: wychowałam, tak, że ja
2: Pierwszy raz tam byliśmy na tej widowni, no i właśnie w związku z tymi moimi zainteresowaniem, ja tam też patrzyłem, jak ten program powstaje, jaka jest tam atmosfera na planie Mówił: wow, tam jest fajnie. No i później przez dwa dni właśnie miałem taką myśl, ja chcę do tańca, ja chcę do tańca, Se buty do biegania znalazłem, żeby ćwiczyć, ale już teraz zapomniałem o tym, teraz mi ty przypomniałaś, to znowu mhm. dwa dni będę chciał iść do tańca.
0: Biegać. <laughs>
1: No słuchaj, wizualizuj. Już tutaj z, z jedną gościnią rozmawiałyśmy o, o, o wizualizacji. To, to się chyba sprawdza. Ale Sebastian... Ja, ja w to wierzę.
2: Ja to taką pokraką jestem. Ja tam się wywalił albo coś... Ale to w sumie fajne, to by śmiesznie było. Oczywiście, Bo ci ludzie się w się tym...
1: czegoś nauczył też fajnego. Ci
2: ludzie w tym tańcu z gwiazdami polskim są tacy spięci, oni chcą mm-hmm. być tacy najlepsi, mm-hmm. a jak czasem oglądam jakieś fragmenty z Wielkiej Brytanii, mm-hmm. no to tam są niezłe ja na tym
0: parkiecie. Ja, ja, ja zdziwiłem, że kim była Kardashian w tańcu z gwiazdami, tego. Tak, ona musiała tańczyć. Nie wiem, czy ona jest taka... Gipka? Tak.
1: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Dobrze, Sebastian, może teraz ciebie pomęczę. No jaka jest ta e, dzisiaj branża mody w Polsce? Jak, no. jak ją oceniasz? Bo ty już jesteś e, wiele lat, prawda, w, w branży modowej. Nie. Nazwałam cię młodym projektantem.
0: Ale młodość już mam za
1: sobą. <śmiech> <śmiech> już jest po 30. <śmiech> tak. o, e. Nie, no nadal uważam, że jesteś takim rześkim, młodym pokoleniem na naszym rynku modowym. Mhm. E, ale to jak to ty oceniasz tę branżę?
0: No nie jest łatwo, w każdej branży chyba teraz nie jest łatwo, jest takie mm-hmm. przesycenie, jest dużo mm-hmm. projektantów, którzy zrobią za pół darmo albo za darmo, mm-hmm. a to nie, nie o to chodzi. Czy to, Ale za darmo to, dla kogo? Dla gwiazd, mm-hmm. Więc to nawet do, dopłacają. To, to, to chcesz, mi,
1: chcesz mi powiedzieć, że to jest tak, że przychodzi gwiazda do ciebie, i, znaczy do, do projektantów, i oni totalnie wszystko robią dla niej za darmo w ramach promocji.
0: Projektanci tak? sami się nawet zgłaszają mm-hmm. do stylistów, że mogą coś zrobić za darmo. Czy wiesz, ja, ja,
1: ja jakby, m, jestem właśnie po tej drugiej stronie, bo niejednokrotnie współpracowałam z markami modowymi. Z tym pr Ja wiem to, jak to też funkcjonuje, ale słuchają nas też studenci, osoby, które będą na pewno w przyszłości chciały pracować właśnie w agencjach pr może też w agencjach pr zajmujących się modą. I właśnie chciałabym, żebyś trochę opowiedział, jak to jest od wewnątrz, jak to jest z twojej strony, czyli co, przychodzi do ciebie gwiazda i... No, i jak, jak, jak to, to wygląda?
0: Chyba bardziej styliści przychodzą. Aha, styliści? Częściej. Gwiazdy
2: mhm. też przychodzą.
1: Też. A, no, widzisz, <laughs> jednak.
0: Jakie? No, ja działam sam, sam szyję, sam projektuję. I, i, i co?
1: Widziałam, że zaprojektowałeś kreację dla Majki Jerzowskiej na koncerty. Tak. Jakiś schrom. Tak, ja, zapro- zaprojektowałem. Była super.
0: Ja działam trochę tak chaotycznie. Próbowałem mhm. robić tam jakąś stronę internetową i coś tam sprzedawać, ale to jakoś nie wychodzi. I mhm. wolę takie indywidualne projekty robić, więc tam co wpadnie to się robić, ale tak dla tych studentów to trzeba po prostu robić swoje i być cierpliwym. I mhm. I chyba to popłaca.
2: I nie rozdawać wszystkim za darmo.
0: Tak, że trzeba, można oczywiście dać coś za darmo, mm-hmm. czy współpracować za ten barter, mm-hmm. ale też trzeba mieć umiar i ten artysta z drugiej strony też powinien docenić drugiego artystę.
1: No tak, bo skoro on jest doceniany na przykład na scenie.
0: Tak. To, to w cudzysłowie,
1: dlaczego masz ty nie być doceniany na wybiegu?
0: Się podzielić mówiąc trochę, metaforycznie. Tak. <laughs> tak.
1: Mhm. A powiedz mi, bo ja sobie znalazłam taką informację o Sukience błyskawica strajk kobiet, która była wylicytowana w tamtym roku na Wośpie. Akcje wspierały no, ogromne nazwiska bo Pasia Kurdej-Szatan, Adafijał, Katarzyna Dąbrowska. Opowiedz o tym projekcie. Skąd skąd się w ogóle wziął pomysł, jaka była misja?
0: Pomysł się wziął ze strajków, wtedy był taki ten okres. Te strajki były takie natężone. Ja sobie tak siedziałem, co ja mogę zrobić? Jak mogę pomóc? I narysowałem sobie tam projekt, zrobiłem koszulkę i sobie tak myślę, a dlaczego by tego nie użyć? Mam czerwony materiał, no to dobra, szyjemy. I ta sesja została zorganizowana tam w cztery dni. I mm-hmm. zrobiliśmy to. Oczywiście Mariusz mi pomógł, bo ja to siedziałem przy maszynie i tą sukienkę, a Mariusz tam pisał z tymi dziewczynami. Oh, to było <laughs> o tak, Oczywiście że... to było e, także szukaliśmy tam aktorki, która mogłaby to założyć. Znaleźliśmy Adę Fijał mm-hmm. i Ada Fijał tam z, z, zaproponowała, żeby trzy były trzy dziewczyny mm-hmm. i, i ona w sumie zorganizowała. Jeszcze no, do czy... końca przed sesją nie wiedzieliśmy, która będzie miała czas Która i przyjdzie. Przyjedzie. <gry> było okay. tam kilka chętnych, nie każda mogła, ale mm-hmm. na szczęście zjawiły się trzy. Czy to
2: było tak, że Sebastian Chyba to od razu do Ady Fijał tak, napisałeś. Tak, tak. No i Ada, dzień przed sesją, czyli dzień przed tym, jak mieliśmy zarezerwowane studio, nawet chyba nie byliśmy zarezerwowanego, tak, tylko planowaliśmy tę sesję, w, w dobę zostały zorganizowane jeszcze dwie aktorki. Mhm. Siedzieliśmy właśnie północy na... Na Instagramie i Ada pisała. Pamiętam, Milka Kamińska się zgodziła, natomiast była gdzieś na wyjeździe. Ania mm. Mucha się zgodziła, też gdzieś była na wyjeździe, bo to trzeba było zrobić szybko, tak?
1: Mm-hmm. tak. Czy to było od razu tworzone już pod to, to... Nie,
0: to po, po później wyszło. Mm-hmm. Bo my to udostępniliśmy chyba w listopadzie. Tak. Stulecie praw wyboczych kobiet
2: wtedy. Mm-hmm. 100 czy 101 lat? To tak, już. To jest tak? to. No i jak rozpoczynaliśmy sesję, to jeszcze nie wiedzieliśmy, czy, czy Kasia Dąbrowska dojedzie mm-hmm. i, i zdążyła, bo właśnie wracała z jakiegoś podcastu. Tak, na ostatnie udało, 20 minut. Tak. I Basia kurde w ogóle jest kochana, bo ona wtedy miała malutkie dziecko mm-hmm. I, i, i wpadła tak zadaniowo mm-hmm. na... miała wpaść na 20 minut, chyba w dwie godziny siedziała. Mm-hmm. I, i, ja i, myślę,
1: że to jest piękna akcja i tak. super, że robicie takie rzeczy i, i stąd... Y, tak znane osoby też chciały się z nią zaangażować. Tak.
0: Później jeszcze, rok później, zrobiłem sesję, zorganizowałem wspierającą ogólnie kobiety. Mm-hmm. Nazywała się Czerwo. Mm-hmm. I tam wystąpiły różne kobiety z różnymi problemami.
1: Mm-hmm. To, to znaczy z problemami, czyli?
0: Z, z doświadczeniem różnym. Mm-hmm. Pozytywnym, negatywnym. Mm-hmm. I tak chciałem... Wskazać, że te kobiety jednak mają ciężko na tym świecie do tej pory, nie tylko sto lat temu, gdzie nie miałem praw wyborczych, tylko teraz też są szuflatkowane i mają gorzej. Tak?
2: Tak. nie mają
0: normalnych stopni, tylko co trzy stopnie muszą skakać.
2: Sebastian wtedy wraz zaprojektował czerwone stroje, wraz z przyjaciółką karyjną Boroną mhm. zrobili zdjęcia, zorganizowaliśmy wernisaż na początku tego roku, to chyba było w lutym, mhm. Wzięły udział, wzięło udział kilkanaście kobiet, pozowało do zdjęć właśnie, które doświadczyły Przemocy. Tak, na przykład by, by, były kobiety, które doświadczyły przemocy. Wystąpiła też w sesji Majka Jeżowska, czyli wie, wieczna optymistka. Mm-hmm. Majka Jeżowska wystąpiła z synową Zosią, a synowa była w ciąży, więc trzy pokolenia na jednym zdjęciu. Mm-hmm. I zorganizowali, zorganizowali, zorganizowaliśmy wernisaż, mm-hmm. na które przyszło mnóstwo ludzi. A baliśmy się, że, że się nie pomieszczą. I podczas tego wernisażu zmienia, e, sprzedawaliśmy cegiełki. Przygotowaliśmy 25 cegiełek po 100 złotych, gdzie całość szła na Fundację Feminoteka. Mhm. No i te cegiełki się rozeszły w kilkanaście minut. Mogliśmy ich kilka, zrobić ze stało.
0: Kilka ekstra poszło. Tak. Trzeba było dodrukować.
1: Mhm. Piękna, piękna idea. A czy planujecie w przyszłości kolejne tego typu akcje? Coś tam planuję,
0: ale to jeszcze wszystko się układa w głowie. Skromniacha, coś tam
1: planuje. Sebastian to jest po prostu mistrz skromności. A ty robisz naprawdę wielkie rzeczy. No tam. No tak. Tak tam. No tak, tam. Tam.
0: Większe robią ludzie rzeczy.
2: Takie tam, W jakiejś tam sanach, bryskiej, co tam? Co tam. O proszę,
1: opowiadaj. Opowiadaj, opowiadaj, jak już jesteśmy. Przy Sanach. Tak,
2: jakaś Zuzia to na pianinku sobie gra. Tak,
0: tak zdarzyło się. Bo stylistka Sana jest moją przyjaciółką. Pozdrawiam Kasię z Bo ja też ją pozdrawiam, tak. <laughs>
1: wybiam Kasię. Kasia jest super. Tak. Bardzo dobrą, fajną Więc... osobą i szalenie niezdolną też, tak. co widać po stylizacjach.
0: Tak, jutro właśnie o 11 jedziemy na, na zakupy na lumpeksy może też. Mhm. Więc będzie wspaniały dzień. Ale do
1: pracy, czy to, czy to już prywatne wyjście? Do czy... pracy i prywatne. Aha, czyli, czyli tak. ty też um, działasz w tym nurcie takim eko, jeśli y- chodzi o modę? Tak. Taki re- recycling ubraniowy. Y- i... Tak,
0: lubię. Tam przerabiam mm-hmm. dużo ubrań do swoich tam kolekcji. Kupuję też materiał w lumpeksach, z zasłony, różne pościele mm-hmm. i coś z tego kroję i wycinam. Myślę, że nie trzeba kupować drogich tkanin, żeby zrobić coś fajnego. Jasne.
1: Czyli również tworzysz stylizację dla innych polskich gwiazd, nie tylko tych, o których rozmawialiśmy, czyli dla Majki Jeżowskiej, ale też jest Sanach i Bryska.
0: Tak. Dla Sanach uszyłem na trasę ostatnią. Jak ona się nazywała? Uczta! Siedziałem miesiąc i szyłem 20 parę garniturów dla całej orkiestry. Mm-hmm. To też właśnie z Kasią współpraca. I tam 30 par rajstopek dla Sanach. Każda każdą musiała mieć inne, bo latała na boso.
2: Tak, powiemy w tajemnicy, że tak latała po tej scenie, Ale tak to że, ja... że miała dziurawę raj, rajtuski po każdym koncercie. No, Ale tutaj tak jak numer nie... na
1: no dobra. A słuchajcie, wróćmy jeszcze do tych social mediów. Macie współpracę komercyjne, wspólne lub też indywidualne? Realizujecie tego typu projekty z markami?
2: Mamy współpracę.
0: Zdarzają się. No coraz rzadziej. Wspólne, ale. No właśnie... Dlaczego
1: coraz rzadziej? Czemu? Co się dzieje? Ja
0: uważam, że właśnie w social mediach, żeby mieć duże, dużo współpracy, mm. trzeba być takim neutralnym. Nie można wyrazić swoich Opinie, wtedy masz dużo współpracy, a mhm. już masz jakieś zdanie, no to. Czyli bycie nie...
1: bezstronnym tak, takim neuralnym... generuje większą możliwość otwarcia tak. e- marek.
2: Dobra nazwa to po imieniu. Mijacy nie ja, nie ludzie mają najwięcej współpracy. Tacy, którzy na wszystko się godzą. W ogóle ostatnio to. Tak analizowałem, bo tych współprac jest coraz mniej, no ale po pierwsze dlatego, że mamy kryzys, tak? Są też mniejsze budżety, marki mają mniejsze budżety, ale mówię sobie tak, analizowałem sobie to ostatnio, no i na przykład na Instagramie 70% to kobiety. Tak? U
1: Ciebie w grupie odbiorców. Nie
2: tylko u mnie, ale ogólnie. Rozumiem. Na...
1: Okej, okay, myślałam, że mówimy o statystykach. Ale u mnie też. Tak, u mnie Mówiąc też. W statystykach. Mhm.
2: No i zgłaszałem to do agencji. Mówię, hello! Przecież ja mogę takie bardziej kobiece produkty y, reklamować, ale jestem za mało kobiecy, żeby reklamować y, te mhm. stricte kobiece, mhm. i za mało męski, żeby reklamować te męskie. Znaczy mhm. mówię to w dużym takim skrócie. Mhm. Tak. Że z drugiej też strony mógłbym współpracować z firmami, które wspierają LGBT. Szczególnie w czerwiec, miesiąc Dumy, mhm. mnóstwo firm, ja razu, wtedy.
1: Słuchaj, to jest ciekawe, co miałam przed oczami. Od razu tak. Markę Kubota na przykład.
2: O tak, Kubota, Marka Kubota, gdy robiłem taką akcję charytatywną, napisałem do marki Kubota, odpisali mhm. od razu. Tak, e, tęczowe klapeczki e, przysłali. Aha. Ale co chciałem jeszcze powiedzieć? A! No i jak są te duże firmy, mhm. już abstrahując od tej Kuboty, które wspierają LGBT w miesiąc czerwiec, mhm. to oni biorą tych moich kolegów w takich żurnala, tych takich gej idealnych modeli. Takich. Tak, mhm. tych idealnych.
1: Dlaczego? Co, co, o co chodzi? To, co homoseksualista ma być... Ma, ma, ma go nie być lub ma być idealny? Tak, to ma być ten w,
2: w, wymuskany, przepiękny koleś. Niestety. I, i, i co? W miesiąc, jest ten czerwiec, jestem zasypany paczkami z różnymi tęczowymi gadżetami, ale teraz i chyba rok temu, rok temu i, i dwa lata temu, nie miałem żadnej współpracy płatnej w związku z, z tym Pride'em. Mhm. Natomiast y- jest taki aktor, który jest bardzo przystojny i wszystkie te współprace zabiera, ale nie jest też taki w stu procentach gwałtowany, więc to jest trudny biznes na tym Instagramie. I teraz też mamy tego TikToka. Mhm. Ja bardzo szanuję i lubię tą platformę, gdyż tam poznałem naprawdę mnóstwo fajnych ludzi i fajnych kont takich specjalistycznych na jakieś konkretne tematy, mhm. ale tam jest dużo takich maulatów, którzy te zasięgi stworzyli bardzo szybko, często opierając swój kontent na jakichś dramach internetowych. Mm. Często robią, są tacy cwani, że robią tak, nie wiem, farbują sobie włosy i mówią, efekt zobaczycie na Instagramie i Aha, łapią dużo followersów.
1: Transfer na, na, na kolejną platformę. A tak,
2: bo na Instagramie się więcej zarabia niż na TikToku. No i mm, takie osoby, które Pojawiły się dość szybko i dość szybko zbudowały swoje konta. Czasem jak coś wyceniają, to ich stawki są często sześć razy mniejsze niż moje, a moja też nie jest duża, więc źle się dzieje.
0: To jest ich dodatkowa Praca, albo oni mają 15 lat, więc dla nich tam kilkaset złotych to jest super. Że tak, tak, czyli mogą sobie stawki. Gotówki, co, mm-hmm.
2: tak a Koniec końców jest agencja, jest klient. E, agencja przychodzi do klienta, przedstawia mu tak. Tutaj mamy sześciu influencerów e, o takich mm. takich zasięgach za taką kwotę, a tu jest taki Mariusz Kozak, który chce tą kwotę, co tych, <głos> tych sześciu małratów. No i co ten klient robi? Mm. Bierze tych sześciu, to no wiadomo.
1: A, a należysz, rozumiem, do agencji, która obsługuje twoje współpracę na Instagramie, na social media. Nie,
2: współpracuję z agencjami. Nie mam tak, że mam jakiegoś okay, menadżera to... czy jakąś konkretną agencję, mm. która mnie prowadzi. Zgłaszało się do mnie kilka agencji, ale jak patrzyłem, co oni robią, to mówię, o rany, ja sam sam umiem więcej bardziej.
1: <laughs> Oczywiście, super, że się cenisz i że masz, masz tą świadomość. Słuchajcie, a wy byliście też u Andrzeja Piasecznego, eee, nagrywaliście jego, byliście aktorami w klipie Miłość.
2: No, aktorami to dużo powiedziałam. A, no ja sobie to tak nazywam. Byliście
1: gośćmi, okej, okay, tak. na planie klipu Miłość. Eee, braliście tam udział w takim fikcyjnym ślubie.
2: Tak, byliśmy gośćmi na ślubie. Aha. No, a Sebastian też... Zawiązałem muchę. Zawiązał muchę piaskowi. Tak. Mm-hmm. Nikt nie umiał zawiązać muchy i Sebastian uratował. A, wow. Oczywiście a, się wsparłem widziałem.
0: tam googlami i zobaczyłem, jak trzeba... Przypomniałem sobie, jak to trzeba zrobić, ale zawiązałem.
2: No ty wiesz, to tam była taka styliska, co muchy nie umiała zawiązać. Wyobrażasz to sobie? O kurde. <śmiech> Pozdrawiamy. <śmiech> na nie była Kasia Sokołowska w takim razie. <śmiech> nie,
1: ale...
0: A teraz jak... już się nie wiąże, much wszystkie są gotowe. To... No no ale właśnie. jak przeniosła
2: muchę piaskowi, to powinna się przygotować. Hello. No
1: Dobre, mi... hejtujemy. nie hejtujemy, może się nie. Dokładnie.
0: <śmiech> <O>! <śmiech> Dobrze, że ja byłem i Dokładnie.
1: No No ale jaki był odzew po tym teledysku? Coś, coś się zadziało? Nie wiem, wam może coś, coś nowego przyszło do głowy? Wy, wy chcecie zlegalizować swój związek?
2: Nie mamy takiej możliwości w kraju, w którym żyjemy.
0: To chyba nie. Jeżeli będzie, to się zastanowimy, ale po co legalizować, jak nie będzie legalny
2: tutaj. Po co legalizować gdzieś dalej, skoro nie będzie tutaj to respektowane. Ale na tym właśnie nagraniu teledysku.
1: W ogóle.
2: Nie czuliśmy się jak na nagraniu teledysku. Tam mm-hmm. była taka super atmosfera. A, właśnie, tańce z naszą przyjaciółką Majką. To temat, no, oddzielny podcast, w ogóle Majka Jeżowska. No, <grym>
1: opowiadajcie, jak tańczy Majka Jeżowska? Wspaniale, swoimi <grym>
0: wspaniałymi nogami.
2: Ósma no, 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 wszyscy zaspali. Majka no, no. rozruszała towarzystwo, wesele zrobiła tam. No i nagrywaliśmy tą scenę tego ślubu. I to było nagrywane w pięknych wnętrzach. My mm-hmm. byliśmy wszyscy y, ładnie y, ubrani. Nie było tam, nie wiem, było mało kamer. Nie czuło się tego, że, 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 że my to nagrywamy. I ci aktorzy tam ze trzy razy wypowiadali tą kwestię tego ślubu. I piasek mm-hmm. miał łzy w oczach. Widziałem to, widziałem. Piasek prawie Słyszył się tam się. popłakał. Tak, 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 tak. tak, I ja miałem gęszą skórę, pamiętam. A ty?
0: Też. Też miałem rolę, składałem życzenia parze młodej. No. Kilka razy.
2: Tak, Sebastian miał rolę składał życzenia parę młodej, ale tam tylko siedziałem. To trochę byłem obrażony, ale to co? (laughs) Nie, ale to super to w ogóle pierwszy taki teledysk w Polsce. I jakoś. Niestety. Wielkim echem, to znaczy Piasek zrobił coming out, na który wszyscy czekaliśmy tyle lat. 20 lat. Tak, nie? ale no nie. Nie, się
1: śmieję, że 20 lat, ale mm, no tak, myślę, że już y, wiedziano w mediach, że, że tak. tak jest, nie?
2: No pamiętam, jak Piasek zrobił coming out, to było dużo takich komentarzy. Mhm. Ale jak to? Przecież to wiadomo. To jest
1: <ślesz> <ślesz> <ślesz>
2: <ślesz> <ślesz> No.
1: No dobrze, a co wy byście powiedzieli dzisiaj młodym osobom, które działają już w social mediach? Zachęcacie do tego, żeby ujawniać swoją orientację seksualną? Mówić o niej wprost, jakby czy to warto?
2: I tak i nie. Dlaczego ja na przykład Tak,
1: dlaczego nie?
2: Ja na przykład sobie nie wyobrażam, że ja miałbym ukrywać swoją orientację seksualną w social mediach, czy, czy, czy w telewizji, bo ja to co w sercu to na języku, no ja, ja, ja nie, 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 nie umiałbym, no ale na przykład nie wiem, ktoś prowadzi konto na Instagramie czy TikToku, nie wiem, o serach z dziurami, mhm. albo o kwiatkach bratkach, tak? I i wcale nie musi ujawniać swojej orientacji seksualnej. Znaczy ujawniać, w ogóle to słowo ujawniać, mówić o tym, tak. dzielić się swoim tak. życiem prywatnym. Mhm. Więc właśnie a propos tego piaska. Ja mhm. kiedyś, znaczy społecze, społeczność LGBT ma, ma do niego pretensje, że dlaczego tyle lat się ukrywał, dlaczego mhm. o tym nie mówił. I ja też na początku sobie myślałem, aha, to mhm. ja tutaj tak... Yy, walczy i tak dalej, a on tutaj poszedł na łatwiznę i się ukrywa, ale przemyślałem ten temat. Przedyskutowałem właśnie z Sebastianem i nie każdy sobie żyje jak tak jak chce. Ktoś mhm. ma ochotę o tym mówić, niech mówi. Ktoś żyje w związku heteroseksualnym i ma dziecko, ma ochotę wstawiać zdjęcie dziecka na Instagram, niech wstawia. Nie ma ochoty, niech, niech wstawia, i każda z tych decyzji moim zdaniem jest dobra. Nienawidzę tylko kłamstwa. Na przykład jest aktor, który jest e, homoseksualny mm-hmm. i wszyscy my tutaj w Warszawie o tym wiemy i idzie na ściankę z koleżanką. o realnym... Tak, i trzymają się za rękę i osobom. oszukują ludzi. Tego
1: A po co nie lubię
2: i nie akceptuję. No właśnie, po co to robią? Mm-hmm. Hmm. Robią to, no... Boją się stracić rolę i tak dalej, ale też... No, kreują jakąś dziwną tą rzeczywistość. I, Czyli chcesz mi powiedzieć, słabe.
1: że ujawnienie się grozi, z, na przykład przez aktora grozi z tym, że ktoś że straci rolę?
2: Tak. Znamy kilku aktorów, którzy grają aktorów, albo koleżanki aktorki, które grają z tymi aktorami. Mamy kilku znajomych, którzy grają w serialach codziennych, albo już nie grają, bo te seriale się skończyły. I tak w tym środowisku aktorskim jest tak, że, że no czasem tracą rolę. Znaczy tracą, boją się, że utracą rolę, bo już nie będą dla tych pań, które te, tych pań, takich starszych, które te serial oglądają, nie będą już tacy wiarygodni.
1: Mhm. Czy ja pamiętam taką sytuację, jak Aleksandra Domańska straciła rolę, ponieważ przez moment gdzieś w mediach był taki pogłos, że być może jest homoseksualna, że jest po prostu lesbijką i, i pamiętam informację, mhm. która wypłynęła do mediów, ale nie wiedziałam, że to jest aż na taką skalę.
2: Ale może jakby wszyscy ci aktorzy zrobili ten kamień out, mhm. to by nie było tego problemu. No, nie wiem. Ale...
1: Jakby wszyscy
0: zrobili. No, Piasek raczej nie stracił tych swoich fanów, mhm. tych fanek starszych kobiet tak można mówić, starsza kobieta? Tak.
2: No i te panie mówią, panie Andrzeju, pan jest takim normalnym gejem. Pan się nie obnosi. Pan nie ma piór w dupie. Nie
0: można się bać, trzeba być sobą. I... No ale to z drugiej strony właśnie
2: mówimy, gdyby wszyscy sobie zrobili coming out. No i właśnie powinniśmy żyć w takim świecie, że nie, żebyśmy nie musieli teraz o tym rozmawiać. Mhm. Że to Oprost... było takie naturalne, tak. nie? Moja siostra, która właśnie skończyła studia w tym budynku studiowym, Mhm. Już jest w tym... Na, na, to jest to pokolenie właśnie, gdzie tam jest impreza, przychodzi kolega z chłopakiem i mówi, cześć, to jest mój chłopak. I tam nie ma. O matko, gej! Nie ma, tam już mhm. o tym się nie mówi. I właśnie, młodzi ludzie, w was jest siła. Mhm. Tak.
1: Czyli mam rozumieć, że to, co robicie na swoich social mediach, to trochę jest po to, żeby wprowadzić tego typu sytuacje, żeby, żeby ta inna, w cudzysłowie inna, ja to nazwę teraz tak specjalnie, orientacja seksualna, była po prostu nor- normalną sytuacją, czymś, czymś naturalnym. Żeby nie
0: miała znaczenia w ogóle, mhm. żadnego, w niczym. Właśnie. Po prostu to jest twoja sprawa, czy, mhm. czy lubisz żakiet, czy kurtkę żyjsową na mhm. przykład.
2: No. Czy lubisz schabowego czy mielonego? Dokładnie. Ja.
0: Czy jesteś węgę czy nie.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Słuchajcie, a czego o was nie wiemy? Sebastian?
0: Ja? Zacznij. Pracowałem na budowie w Warszawie. Układałem tutaj w starej prochowni płyty. na.
1: Wow. <laughs>
0: Z wujkami i się takie Ma- płyty Mariusz, nie wiedziałeś. Wiedziałam, ale to cały czas dziwi. Tak, dwa miesiące w Warszawie. Podziwiam. Czemu no, było zarobić sobie na coś tam?
1: Okej. Okay. Mariusz?
2: Czego mnie nie powiecie? Tak. To jest to bardzo trudne pytanie, bo od razu mi przychodzą do głowy takie rzeczy takie nieemisyjne. Daj. Nie, no, czego o mnie nie wiecie? O, na przykład nie wiecie o mnie tego, nigdy o tym nie mówiłem publicznie, że prawie zostałem żeglarzem. Jak mm-hmm. byłem w latach 90. chodziłem na zajęcia żeglarskie do Pałacu Młodzieży, mm-hmm. który się mieści w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Przez dwa lata i śpiewałem szanty i... Ojej, ja remontowałem te łódki papierem ściernym. <śmiech> Wyobrażasz sobie mnie z papierem ściernym? Nie. <śmiech> o, rany. No, ale nie zostałem tym żeglarzem. No, może i dobrze.
1: Słuchaj, jeszcze wszystko może się udać, zmienić. Czemu Właśnie, nie?
2: może jeszcze wypłyniemy na głębokie szerokie, szerokie wody. W, szerokie obs... wody.
1: Tak. Jak to jeden, jak to mówi jedna piosenka, jednego z polskich piosenkarzy, wypłyniemy na szerokie wody, to chyba jakoś tak
2: było. Tak. tak.
1: Czego wam życzyć?
2: Sebastian.
1: Mariusz.
0: Szczęścia, pomyślności. (laughs) Zdrowia, zdrowia. Tak, zdrowia. Miłości.
1: Nie, ale o czym marzycie teraz?
2: O czym marzysz chyba? Ustalmy coś.
0: Mam różne marzenia, materialne, niematerialne.
2: To dawa jedno materialne, jedno nie.
1: A mamy.
0: O, mamy o, rozwiązanie. Niematerialne. To brakuje mi do kompletu Wersaczy, takie jedne spodnie. ale idziesz no, na tylu peksy, no to może coś tam ale znajdziesz. Ale to właśnie to są takie skóry węża szarą i mhm. muszę je sobie. Po prostu brakuje mi tylko spodni mhm. do tego kompletu. A tak zawodowo? Zawodowo? To żeby mieć pracę i żeby... Doceniali ludzie moją pracę. Żeby byli szczęśliwi mm-hmm. z tego, co robię. Jakiegoś takiego większego, żeby np. kogoś ubrać, to, to nie mam. Mm-hmm. Tylko żeby ta osoba była szczęśliwa.
1: Mm-hmm. Czyli tym modą ten... swoją, tym co tworzysz, chcesz uszczęśliwiać ludzi? Tak. Fajnie. Mariusz?
2: No i, no i tak się teraz rozmażyłem. Ja też się rozmażyłem. A ja też chcę uszczęciwiać ludzi tym, co robię. Tak, tak. chcę, mhm. chcę nadal być takim śmieszkiem z delikatną misją i żeby y, przekazywać ludziom, że świat jest piękny, bo jest różnorodny.
1: Świat jest piękny, bo jest różnorodny. Tak zakończmy naszą rozmowę. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo.